0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung mit einem Beitrag aus dem Historischen Kolleg München. Heavy Metal artikuliert sich nicht musikalisch, aber sozial im 21. Jahrhundert in doch sehr auffälliger Weise. Einige Beispiele: Lady Gaga trägt ein Megadeth-Shirt. Sie tritt mit Metallica auf. Eine Metal-Band wie Lordi gewinnt den Eurovision Song Contest. Die brutale Geschichte der norwegischen Black-Metal-Szene wird filmisch einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Ein Sender wie Arte bringt Filme über Iron Maiden und das Öffentlich-Rechtliche berichtet vom Wacken-Festival, wo neben Metal-Bands seit langem auch Künstler wie Santiano oder Roberto Blanco auftreten durften. Von Widerstand in der Presse, von Naserümpfen über die vermeintliche Widersprüchlichkeit aus Abgrenzungswunsch und sozialer Realität ist in den Medien jedenfalls keine Spur. Viel mehr halten Festivals wie das Wacken, aber genauso wie das WGT in Leipzig und andere große Events auf der Welt als Gradmesser für eine erwünschte Entwicklung her, in der singularisierte Events, ständig neue Mischungen populärmusikalischer Stile mit Heavy-Metal-Beteiligung und das große Geld mit der Andersartigkeit gepflegt und gutiert werden. Zu Beginn des sozialen Phänomens Heavy-Metal in den 1970er und 1980er Jahren sah dies durchaus mit nationalen und regionalen Unterschieden, aber auch grundsätzlich ganz anders aus. Metalheads wurden in den regionalen gesellschaftlichen Strukturen tatsächlich als anders, als distinkt und hervorstechend empfunden und dies nicht im positiven Sinne. Mit ihrem Sound, den meist langen Haaren, denim und leather styles den selbstgemachten Kutten und Shirts und oft im Zusammenhang mit öffentlichem Trinken und einem gangartigen Auftreten, waren Metalheads in den späten 70ern und frühen 80ern in keinem regionalen Hotspot dieser Musikkultur bei Medien oder Behörden gerne gesehen. Sie blieben unter sich, entwickelten spezifische Räume des Kontakts und der Musik, spezifische Methoden der Kommunikation und sie teilten sich vor allem eine Gewissheit. Sie waren anders als der übergroße Rest der Gesellschaft. Der ominöse Mainstream, der freilich nur eine pauschale Konstruktion war und ist, integrierte die Heavy-Metal-Kultur und gab ihr ein sowohl Jugend- wie gegenkulturelles Profil. Sie sehen jetzt hier einige Beispiele, die ein subkulturelles Selbstverständnis der Metalheads massiv erleichterten. Etwa das Label des Parents Music Resource Centers auf den CDs, initiiert vor allem zur Abwehr von Metalbands in den USA, aber auch von Künstlern wie Madonna. Sie sehen die reißerischen Pressebeiträge, die Gewaltakte mit der Metalmusik verknüpften, sobald bekannt wurde, dass Opfer oder Mörder Fans waren. Das spielte keine Rolle. Ein Konzertbericht aus der Frankfurter Allgemein von 1986, der in Metalheads nur pöbelnde Saufköpfe erkannte. Oder noch viel folgenreicher, Handlungsanleitungen für besorgte Eltern in Kalifornien, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollten, wenn diese Metal oder Punk hörten. Diese grobe Gegenüberstellung zweier historischer Schlaglichter deutet bereits an, dass sich die Beziehung der Metalkultur zur gesellschaftlichen Funktionslogik verändert hat. Werte, wie sie die Metalheads verkörperten, das Do-it-yourself, das Weitertreiben der musikalischen und ästhetischen Grenzen, der eventisierte Charakter ihrer Sozialbeziehung, ihre sehr frühe Kultursprach- und kontinentübergreifende Kommunikation, schlicht ihr Streben nach Besonderheit jugendkultureller Distinktion sind kein Alleinstellungsmerkmal mehr, sondern zum Funktionsprinzip der postmodernen Gesellschaft aufgestiegen. Andreas Reckwitz, der diesen Prozess der Neubewertung in den vergangenen Jahren aus vielen Perspektiven umfassend beleuchtet hat, attestierte der postmodernen Gesellschaft eine Explosion des Besonderen, eine permanente Suche nach Aufmerksamkeit, Authentizität und Attraktivität durch ständigen Affekt, die zu einem weitreichenden Umbau der Arbeitsgesellschaft, Wirtschaft, Politik, den Medien und der individuellen Lebensführung geführt haben. Die Merkmale der Heavy-Metal-Kultur wurden darin ebenfalls einer Neubewertung unterzogen und weil subkultureller Anspruch nun umfassend rehabilitiert wurde, sehen sich Metalheads weltweit vor einem ungewohnten Problem. Wie grenzt man sich von einem Mainstream ab, der die eigene Distinktion zum Grundprinzip erklärt hat? Wo bleiben authentische Spielräume des Besonderen, die sich die mediengestützte Aufmerksamkeitskultur nicht sofort unter den Nagel reißt? Schlicht ist es überhaupt möglich, an den subkulturell authentischen Narrativen dieser Musikkultur noch festzuhalten. Diese Fragen bilden den gegenwärtigen Fluchtpunkt für eine Entwicklung, deren Beginn Reckwitz für die 1980er Jahre ansetzte und in dem die historischen Vorläufer in Kunst und Kultur, also auch die Jugendkulturen, als Pioniere der gesellschaftlichen Transformation hin zu einer Kultur des Besonderen wirkten. In den folgenden Minuten soll es mir darum gehen, diese plausible und scharfsinnige, aber aufgrund ihres theoretischen Gehalts natürlich sehr abstrakte ähm, Perspektive mit etwas historischer Tiefenschärfe zu füllen. Wir befinden uns also in der Frühphase des von Reckwitz adressierten Wandels in den 1980er Jahren und ich möchte mit Blick auf die Heavy-Metal-Kultur dieser Phase zwei leitende Fragen stellen. Was bedeutete es für subkulturellen Anspruch und vor allem für dessen Praxis, wenn die eigene Denkfigur vom Ausgestoßenen zum neuen gesellschaftlichen Leitstern aufstieg? Und wie transformierte sich schließlich das Verständnis von Subkultur, einem Begriff, der sowohl soziostrukturell als auch im Verhältnis zum vermeintlichen Mainstream heute keine Berechtigung mehr hat, aber dennoch zur Selbstbeschreibung dient? Sie merken bereits, dass es mir dabei nicht um die Reproduktion einer Opferrolle geht, wie sie besonders in der antikommerziellen Attitüde des extremen Metals sehr gerne eingenommen wurde. Zu postulieren, dass das eigene kreative Produkt vom Mainstream eingeholt wird, verdreht meines Erachtens Ursache und Wirkung. Die Musiker und Fans waren keine Betroffenen, wenn sich breitere Bevölkerungsschichten für ihre Produkte und Narrative zu interessieren begannen. Sie waren Katalysatoren dieses Wandels. Und es geht mir im Folgenden daher auch darum, etwas zur Entmythisierung von subkultureller Distinktion beizutragen. Das Buch, das glücklicherweise hier am Kolleg entstehen darf, widmet sich dem gesellschaftlichen Wandel, indem es sechs Entwicklungsschneisen durch die 1980er Jahre zieht, entlang derer die Umbrüche durch die Linse der Metalkultur und ihren regionalen Szenen nachverfolgt werden. Ich werde mich in der Kürze auf zwei Aspekte konzentrieren müssen. Zunächst möchte ich mich der Kulturalisierung der Klassenfrage und damit einem Aspekt widmen, der für die Metalkultur, die als vermeintliches Arbeiterklassenphänomen entstanden war, von besonderer Bedeutung ist. Die Frage ist also, wie und warum übertrug sich die Distinktion der Working Class um 1980 auf die Metalkultur, die diese Abgrenzung dann als stolze Außenseiter kulturalistisch umdeutete und pflegte. In einem zweiten Abschnitt möchte ich skizzieren, wie sich der Anpassungsdruck an eine gesellschaftliche Logik des Besonderen in den Arbeitsbiografien von Musikerinnen und Musikern niederschlug, welche neuen Arbeitsformen dort entwickelt wurden und ob die postmoderne Arbeitswelt der Metalmusiker tatsächlich dem was Andreas Reckwitz einen Enttäuschungsgenerator nannte. Die Beispiele stammen dabei sämtlich aus den szenischen Vergleichsfällen meiner Studie und sind in Westdeutschland, England, den USA und Skandinavien angesiedelt. Was ich Ihnen hier präsentiere, ist also ausdrücklich als eine Entwicklung der westlichen Metalkultur zu verstehen und kann in dieser Form nicht für die vor allem politisch und sozial querliegenden Beispiele aus der DDR, Osteuropa oder Südamerika gelten. Beginnen wir mit der Kulturalisierung des Klassenverständnisses. 1989 konnte man im Spiegel Erstaunliches lesen. Heavy Metal vom Ruch der Hirnlosigkeit befreit wird nun auch von Bürgerkindern konsumiert. Bisher wäre die Musik, so der anonyme Autor, das Rückzugsgebiet der Denkfaulen gewesen mit dem positiven Gegenentwurf in seriösen Popkonsumenten. Im Sozialgefüge der Popmusik hätte Heavy Metal ganz unten rangiert und wäre die Hammermusik für Behämmerte gewesen. Dass diese Feststellung ausgerechnet am Ende der 1980er Jahre erschien, war kein Zufall. 1989 dominierte Heavy-Metal-Musik die US-Charts und auch die Kritik in den deutschen Zeitungen verschloss sich nicht mehr völlig. Aber was am wichtigsten war, es wurde nun augenscheinlich, dass Heavy-Metal keinen klaren sozialen Schwerpunkt mehr aufwies und eine breite Mischung sozioökonomischer Herkünfte einbezog. Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, denn nur so war der Artikel im Spiegel natürlich zu verstehen, ist es hilfreich, den gesellschaftlichen Strukturwandel und das entstehende Vergemeinschaftungsangebot in Metal-Szenen als sich gegenseitig verstärkende Phänomene im Leben von vielen subkulturellen Jugendlichen zu begreifen. Heavy Metal entstand als soziales Phänomen in den späten 1970er Jahren in den britischen Pubs und Workingmen's Clubs und wies ästhetisch wie sozial seitdem viele Parallelen mit der trinkfesten, männlichen und an Respektabilität orientierten Atmosphäre der Arbeiterklassenlokale auf. Die empfundene Authentizität, Individualität und Ordinariness der Musiker wurde aber seit den frühen 80er Jahren auch für Mittelklasse-Jugendliche wichtig, die dadurch die Abkehr von der überkommenen Class-Snobbishness ihrer Eltern mit neuen Medienpraktiken, Bildungschancen und dem Wunsch nach individueller Selbsterfüllung verbinden konnten. Hinzu kam auch eine sprachliche Überwindung der Klassenschranken und vermittelt durch etwa Sportler, Medienvertreter und auch Musiker schaute die Mittelklasse nun eher nach unten für Muster, die eine Abkehr vom elitären Habitus versprachen. Für Jugendliche aus der Arbeiterklasse, die zunehmend in den Genuss universitärer Bildung und nicht industrieller Dienstleistungsjobs kamen, offenbarte sich die Verehrung von Metalbands dagegen als kulturelles Kontinuitätsversprechen in einem sozialen Aufstiegsprozess. Dies hatte weitreichende Folgen für das Selbstverständnis und besonders für das Verhalten der Musiker, die teilweise früh Plattenverträge unterschrieben und sozial kaum noch zur Working Class zählen konnten. So war es während der 1980er Jahre gerade nicht deren Wunsch, als Mitglieder einer aufgestiegenen neuen Mittelklasse zu erscheinen. Es ging darum, einen Plattenvertrag zu unterschreiben, doch mit Reichtum oder der empfundenen Rockstar-Attitüde und Unnahbarkeit der Rockmusiker der 70er wollte man nicht assoziiert werden. Der damit einhergehende Spagat bedeutete für die Musiker einerseits an der egalitären Working-Class-Illusion festzuhalten, diese aber andererseits mit dem Streben nach Erfolg, der natürlich auch finanziell konnotiert war, zu verbinden. In einer selten so deutlichen Form machten dies Steve Harris und Paul Diano von Iron Maiden deutlich. Für sie stand fest, dass sie ihren Hintergrund in der Arbeiterklasse hinter sich lassen wollten. Sie sagten, we take our background for granted, it's the, uh, the thing we want to get away from. Um Postwenden zu bemerken, Punk was supposed to be working class, but most of the people in it were middle class. We'd never fit in with them because we don't put on false airs. Die Arbeiterklasse war hier im doppelten Wortsinne ein Fluchtpunkt. Einerseits weg von der Klasse, andererseits dauerhafter narrativer Bezug. Grundsätzlich hat jeder, der von mir interviewten Musiker im Projekt, eine individuelle Art und Weise gefunden, mit diesem Spagat umzugehen, wobei eine Strategie besonders ins Auge fällt. So wurde es vor dem Hintergrund der Verschiebung der Metalkultur in die Mittelklasse tendenziell immer schwieriger, im gewünschten Licht zu erscheinen, weshalb Musiker besonders aus den USA und aus Skandinavien zwar ihre mittelklasseherkunft nicht verhehlen, aber postwendend betonen, dass es sich bei ihren Eltern dennoch um sehr hart arbeitende Menschen gehandelt habe und sie in ihrem Leben nichts geschenkt bekommen haben. In einem wohlbehüteten und finanziell gesicherten Umfeld aufgewachsen zu sein, stellt offensichtlich immer noch ein Authentizitätsproblem dar. Ein kulturalisiertes Klassenverständnis wie hier rief und ruft also erhebliche Anpassungsschwierigkeiten in den Selbsterzählungen hervor. Die Fans zogen in diesem Wandel etwas später nach. So veränderten sich die Spielstätten und die Tourneen der New Wave of British Heavy Metal Bands und führten neben den Pubs und Workingman's Clubs auch durch die Colleges, für die sich ein eigener College-Circuit etablierte. Über Metal-begeisterte Studenten, die sich als Booker betätigten, fanden die Bands Anschluss an ein neues soziales Netzwerk von Spielstätten, das auch ihre soziale Reichweite deutlich vergrößerte. Die Ausbreitung der englischen Bands in das Studentenmilieu war aber nicht bloß eine quantitative Erweiterung der Hörerschaft, sondern ging auch aufgrund der zeitlichen Flexibilität, der internationalen Vernetzung und der Bereitwilligkeit zur Weiterbildung im Studentenmilieu mit einem kommunikativen Wandel einher. Denn vor allem Studenten beteiligten sich als Tape-Trader und Fanzine-Herausgeber, globalisierten die Reichweite der Musik in den 1980er Jahren und bildeten sogenannte Proto-Markets, also kleine Do-it-yourself-basierte Unternehmensformen, die später teilweise in größere Labels und Agenturen mündeten. Für all diese Metalheads war genauso wie für die Musiker die Bedeutung von Klassenbeziehungen für ihr Denken nicht verschwunden hatte sich aber von einer materiellen Grundlage zu einem Habitus, der in der Metal-Kultur verhandelt wurde, verschoben. Einer meiner Interviewpartner aus Long Island, Chris Pavellis von der Band Internal Bleeding, sprach in dieser Hinsicht treffend von einem Unterschied zwischen der Klasse als struktureller Lage, also basierend auf einem Lohnarbeitsverhältnis in der Arbeitswelt, und etwas, das er Blue Collar in Nature nannte, also die Arbeiterklasse kulturell gewendet als Distinktionsobjekt der Metal-Kultur. Dieser Unterschied wurde schon im Untersuchungszeitraum bemerkt. So erklärten britische Politiker im Jahr 1990 Klassen in ihrem Land für tot, während mehr als die Hälfte der Menschen in Umfragen angab, Teil einer Klasse zu sein und sich klassengesellschaftliche Deutungsmuster erstaunlicherweise besonders unter den Jüngeren verstärkt artikulierten. Dort, wo man sie nicht erwartet hatte. Dass dabei vor allem die Working Class als Mental Map erhalten blieb, hatte mit einem Abschleifen struktureller Klassenlagen in der Arbeitswelt zu tun, mit einer Bildungsoffensive der neuen medialen Vielfalt durch die Privatisierung des Rundfunks, einem Missfallen an überkommenen Hierarchien, Individualisierungstendenzen und der Kritik am politischen Establishment. Sie waren Ausdruck eines postindustriellen Identitätsvakuums vieler junger Menschen. Musikkulturelle Angebote wie die Metalkultur erfüllten in dieser Phase einen durchaus innovativen Zweck, indem sie eine zeitlich nicht gebundene Verlängerung versprachen und das Vakuum füllen konnten. Nilsson hat in diesem Zusammenhang treffend von einer Neubewertung des kulturellen Kapitals der Arbeiterklasse gesprochen, die besonders die Antirespektabilität, also die sprichwörtliche you attitüde der Metalkultur, als symbolisches Aushängeschild positiv umkodierte und auf diese Weise das Narrativ der Proud Pariahs, also der stolzen Außenseiter, schuf. Mit der weiteren Entwicklung der Metalheads von den zelebrierten Grundlagen der Arbeiterklasse hinein in die Mittelklasse, driftete die metal schließlich weiter immer, immer weiter in den Status einer Imagination, die ihren oppositionellen Elan und die Kontinuitäten zu den Vorbildern zwar beschwor und immer noch beschwört, diese aber längst keine Alltagsbasis mehr besaßen und in der das industrielle Zeitalter tatsächlich nie untergegangen war. In den Köpfen seiner Träger blieb und bleibt die Metal-Kultur daher stets eine Subkultur, durchaus im strengen Sinne der Subcultural Studies und wird bis heute so als Selbstbezeichnung verwendet. Patrick Williams sprach in diesem Zusammenhang von einer Neuverknüpfung von Mythisierung und Authentizität. Er mahnte aber zu Recht an, diese Konstruktion nicht als Realitätsferne zu disqualifizieren, da es eben nicht darauf ankommt, auf welcher Grundlage hier die Vergemeinschaftung stattfindet, solange ihre Träger sich als solche verstehen und dementsprechend auch handeln. In der musikalischen und sozialen Praxis der Metal-Szenen artikulierten sich diese kulturalisierten Klassenfragen in sehr vielen Facetten, von denen ich hier einige kurz ansprechen möchte. Fragen der Klasse wurden erstens in Metal-Bands dann verhandelt, wenn neue Mitglieder aufgenommen werden mussten oder sich Bands erstmals trafen. Entscheidend war dabei, dass die Evaluation nicht die naheliegenden Qualifikationen einer Band prüfte, also technische Fähigkeiten, Performance, Ausstrahlung, sondern Charakterfragen an die soziale Herkunft knüpfte und prüfte, ob sich der Gegenüber im Einklang mit den Authentizitätsvorstellungen der Gruppe befand. An Neueintritten entzündeten sich deshalb häufig im besten Fall nur Neckereien, die den neuen Bandkollegen auf Herz und Nieren prüften. Wie dies praktisch ablaufen konnte und wie man Klassengrenzen in der Metalkultur kulturell produziert, reproduzierte, zeigt sich in vielen Interviews mit Musikerinnen und Musikern, etwa in einem meiner Interviews mit Sabina Klaasen, der Frontfrau der Band Holy Moses aus Aachen. Diese beschrieb ihren Erstkontakt mit den Bands des Ruhrgebiets und vor allem mit dem Musiker Tom Angel Ripper von der Band Sodom, der als Grubenschlosser über mehrere Jahre sowohl Bergmann wie auch Metal-Musiker war. Er testete die Vereinbarkeit von Holy Moses mit der Szene-Authentizität des Ruhrgebiets, indem er beispielsweise von der heiligen Barbara sprach, und überrascht war, dass die Sängerin, die selbst ein Bergarbeiterkind war, darüber Bescheid wusste. Ihre, ihre Reaktion, so sie selbst, sei der Moment gewesen, wo sie in der Szene des Ruhrgebiets aufgenommen worden wäre. Es zeigt sich bei solchen Beispielen, wie eine auf schwerindustrieller Arbeit basierende Regionalidentität durch eine Musikszene reproduziert wurde und dadurch popkulturelle Inklusion und Exklusion ermöglichte. Metalmusik diente zweitens als aktive, aneignende Erinnerungskultur. Was diese Form der Erinnerungskultur eint, ist die Erfahrung eines Verlustes, der aus ökonomischen Ursachen mit der Genese eines sozialen Abstiegsstigmas verbunden war und besonders den Nordosten der USA als Rustbelt, das Ruhrgebiet sowie den Nordosten Englands, Englands dauerhaft negativ konnotierte. Da sich Deindustrialisierung hier besonders als Angriff auf die lokalen Communities Niederschlug, nahmen Musiker, die diese Prozesse bei ihren Familien erlebten, eine Umkodierung dieser negativen Label vor und besetzten dadurch Begriffe und Räume neu. Die vermeintliche Kontinuität mit der industriellen Vergangenheit, die diese natürlich stark romantisiert, dient hier als dauerhafte Machtressource in der Ausgestaltung von immer noch existenten Deindustrialisierungsprozessen und beschreibt ein, so Stefan Berger, agonales Erinnerungsregime, das sich gegen die Tilgung oder Vereinnahmung einer als wichtig empfundenen Erinnerung wehrt, damit aber natürlich auch Geld verdient. Beispiele für dieses Phänomen bestehen in der Metal-Kultur So etwa das Poster des bald erscheinenden Films Total Thrash, das die deutsche Thrash-Metal-Szene symbolisch unter der Zeche Zollverein und der Zeche Karl im Ruhrgebiet einordnet. Sie sind aber auch in Reminiszenzen an eine untergegangene Kneipenkultur der Arbeiterklasse zu finden, hier etwa bei der Band Tankard. Sie finden sich in Band-Slogans auf T-Shirts, die die regionalen Industriebezeichnungen wie etwa Iron City für, für Pittsburgh popkulturell umkodieren. Sie finden sich in Plattencovern, die Dampf, Feuer und Metall musikalisch verlängern oder in Posen von Bands, die wie hier die Band Fist aus Nordostengland die Schiene als neuen Exportschlager der Stadt Newcastle nach dem Ende der Kohlenexporte umdeuten. Newcastle bekam durch den Wave of British Heavy Metal also einen neuen Exportschlager. Ein weiteres Beispiel für ein kulturalisiertes Klassenverständnis als Machtressource stellte auch Gewalt dar, besonders gegenüber den Punks, die eine ebenso unklare sozioökonomische Verortung hatten und die die Working-Class-Vergangenheit ebenso instrumentalisierten. In schöner Regelmäßigkeit warfen sich Metalheads und Punks gegenseitig vor, kurzfristig gegen die eigenen vermeintlichen Wohlstandshaushalte zu rebellieren und verbanden dies mit Feststellungen vermeintlichen Trendhoppings oder etwa fehlender Treue zur Szene. Darüber hinaus sind klassenhistorische Anleihen auch in der Verhandlung von Hochschulbildung und politischen Inhalten zu erkennen, sowie in Glaubwürdigkeitskonstruktionen regionaler Bands und Szenen, etwa im Ruhrgebiet, in Nordostengland oder in Städten wie Pittsburgh oder Buffalo. Ich möchte also die These vertreten, dass die Metalkultur um 1980 Versatzstücke einer englischen Arbeiterkultur aufnahm, die dann in Form eines Kontinuitätsversprechens gesellschaftliche Brucherfahrungen abfedern konnten in der Folge jedoch mit den zunehmenden Widersprüchen einer Imagine-Community konfrontiert wurden. In Ergänzung zu Reckwitz, der die Entstehung einer neuen Mittelklasse vor allem an die Kulturproduktion knüpfte, wird hier deutlich, dass sich diese Produzenten in ihrem Selbstverständnis auf bereits existierende Identitätsmuster stützten und die Klassengesellschaft, wenn auch in immaterieller Form, fortschrieben. Zumindest in der Heavy-Metal-Kultur ist Arbeiterklassenhabitus daher immer ein Teil der Inszenierung einer neuen Mittelklasse gewesen. Klasse war also nie weg, sondern diente kulturell gewendet zur authentischen Absicherung einer Creative Class von Kultur Kulturproduzenten. Deren Jobs, Familien, Wohnverhältnisse und ihr Alltagshabitus gerieten dabei jedoch immer stärker in den Widerspruch zur Gründungserzählung der Heavy-Metal-Kultur und erforderten einen erhöhten Anpassungsdruck. Kreativität bei der Unterbeweisstellung von Authentizität und die Fähigkeit, so Andreas Reckwitz, Ambivalenzen auszuhalten, also mit offensichtlichen Widersprüchen zwischen Lebensstil und Alltag umgehen zu können. Am Ende der von mir so dargestellten langen 1980er Jahre mit dem Einzug des Internets Mitte der 90er artikulierten sich daher auch nicht zufällig Phänomene wie der norwegische Black Metal, in denen das Spannungsverhältnis von Szene und Alltag also von musikalischen und ästhetischen Extremen sowie einer wohlsituierten Mittelklassebasis eine bisweilen geradezu lächerliche Qualität annahm. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der Frage, wie sich der gesellschaftliche Wandel in den Arbeitsbiografien und Beziehungen der Musikerinnen und Musiker sowohl ankündigte, als auch niederschlug. Mein Projekt hat dazu untersucht, wie viele Metal-Musikerinnen und Musiker einen regulären, nicht musikalischen Job hatten, bevor sie ihre erste eigene Musik veröffentlichten und wie sich dies von den späten 1970er Jahren in der New Life of British Heavy Metal bis zum norwegischen Black Metal der Mitte 1990er Jahre veränderte. Es gibt aber ein klares Ergebnis. Mit dem Fortschritt der 1980er machten immer weniger Metal-Musiker Arbeitserfahrung, bevor sie veröffentlichten. Während 74 Prozent der Musiker während der New Life of British Heavy Metal zuvor einen Beruf hatten, sank die Zahl im Ruhrgebiet und im Nordosten der USA und dann deutlich in den Extreme-Metal-Szenen Schwedens und Kaliforniens. In Florida waren es durchschnittlich nur noch 8%, während vor dem ersten Demo-Tape noch kein norwegischer Black-Metal-Musiker gearbeitet hatte. Wir können diese Veränderung auf eine Verjüngung der Metal-Kultur in diesem Jahrzehnt zurückführen, die das Einstiegsalter von den späten Teens und frühen Twins auf die Highschool-Jahre, also um das Alter 13, 14, verschob. Es ist natürlich eine entscheidende Frage, welche Art von Jobs diese Musiker neben ihrer Karriere dann ausübten. Berufe in der Industrie spielten entgegen der verbreiteten Vorstellung vom Heavy Metal selbst in den 1970er Jahren nur eine untergeordnete Rolle und wurden in den 1980er Jahren fast völlig irrelevant. Die meisten Mitglieder der englischen Bands waren Facharbeiter, die in Dienstleistungs- oder Handwerksberufen ausgebildet worden waren und relativ gute Berufsaussichten hatten. Selbst im englischen Nordosten und im deutschen Ruhrgebiet, die beide seit Ende der 70er Jahre stark unter der Deindustrialisierung litten, die Entscheidung professioneller Musiker zu werden fiel aus einer vergleichsweise hohen Arbeitsplatzsicherheit und die meisten von ihnen profitierten von den Vorteilen, die Industrieregionen für eine Metal-Musikszene hatten. Die Quellen zu analysieren bedeutet hier also auch, die Idee anzuzweifeln, dass harte Musik aus harten Zeiten resultiert. Im Laufe der 80er verlagerte sich das soziale Zentrum der Metalkultur viel eher in die Mittelschicht und war das Feld für diejenigen, die in ihrem sozialen Status aufgestiegen waren. In einem zweiten Schritt habe ich untersucht, ob die Musiker länger als ein Jahr allein von der Musik leben konnten und ob sie neben ihrer musikalischen Karriere in Dayjobs oder szene Jobs arbeiten mussten. Das erste Ergebnis war dabei zu erwarten, je mehr der musikalische Stil einer Szene, zum extremen Metal-Underground tendierte, desto weniger Musiker konnten davon leben, allein in einer Band zu spielen. Während der New Wave of British Heavy Metal wurden noch zwei Drittel der Musiker für ein Jahr oder länger Vollzeitprofis. Und dieser Anteil sank im Laufe des Jahrzehnts von 52 im Ruhrgebiet, 53 in Kalifornien, 20 im Nordosten der USA, 15 in Schweden und 13 in Norwegen. Also eine relativ kontinuierliche Entwicklung während dieser Dekade. Die norwegische Szene war dabei ein einzigartiger Fall in Bezug auf arbeitende Musiker und auch ein zukunftsweisender Endpunkt meiner Studie. Es war das erste Mal in der Geschichte des Metals, dass Musiker ihre Meinung zu ganz normalen, nicht musikalischen Jobs, also zur Erwerbsarbeit, in ihre Vorstellung von Authentizität in ihrer Szene integrierten. Das Totalideal des Individualismus und der musikalischen Leidenschaft des Black Metals ließ keinen Raum für bezahlte Arbeit. Die Arbeit musste also selbstbestimmt kreativ und nicht kommerziell sein. Von allen Szenen in meinem Projekt zeigte diese Szene daher die ausgeprägteste Tendenz zum musikalischen Unternehmer oder Geschäftsmann, der sich um viele Schritte in der Musikproduktion, Performance und Vermarktung kümmerte und ständig neue Potenziale der Kommodifizierung und Kommerzialisierung eruierte. Ihre exzessiven körperlichen Praktiken, ihr musikalischer Bruch mit dem etablierten und die Transgression ihrer politischen Statements betrieben eine Singularisierung auf mehreren Ebenen. Sie stilisierten sich permanent und aktiv als besonders und wirkten insofern pionierhaft, als dass sie dies selbst organisiert auch zu vermarkten versuchten. Der mediale Hype, den sie in Norwegen und teilweise in anderen Ländern, und das ist wichtig, absichtlich erzeugten, war bis dahin in der Metalkultur beispiellos und ein erstes Beispiel gezielter Instrumentalisierung der Medien in der Metal-Kultur. Das dritte Ergebnis ist, dass in den 1980er Jahren der Prozentsatz der Musiker, die neben ihrer Musikkarriere in Dayjobs arbeiten mussten, stark stieg und besonders in den Vereinigten Staaten sehr hoch war, wo ein nicht existierendes Sozialversicherungssystem auf sehr extreme Stile von Metalmusik traf. Wie sah dabei das Verhältnis der musikalischen und nicht musikalischen Beschäftigung aus? Metalmusik zu schreiben und aufzuführen war für sehr wenige der einzige Erwerbsfaktor. Für viele mehr war es der zweite Job mit zusätzlichem Einkommen und für viele war es immer ein Hobby, mit dem sie Geld, kein Geld verdienten, sondern in das sie Geld investierten, obgleich sie permanent Musik veröffentlichten. In starken Gegensatz zu den Musikern der späten 70er Jahre, die noch einen Beruf fürs Leben gelernt hatten, fragten die Metal Metalmusiker im extremen Metal in den 1980er Jahren, was ein Job mitbringen müsse, um ihn mit der musikalischen Praxis zu vereinbaren. Die Prioritäten verschoben sich also, und was wir hier sehen, ist ein wichtiges Beispiel für den Niedergang der Arbeit als Kategorie für Identitätsbildung und ihre teilweise Ersetzung durch einen Lebensstil. Natürlich waren diese neuen Dayjobs befristete und unsichere Berufe, aber sie mussten ja auch nur die musikalische Leidenschaft finanzieren. Eine musikalische Leidenschaft, die aus dem Wunsch nach einem Plattenvertrag heraus zu neuen Formen intensiver Selbstausbeutung führte. Das neue Konzept der kreativen Arbeit war also sehr problematisch und verursachte viel mehr Rückzüge in normale Jobs, als dass es Erfolgsgeschichten schrieb. Der Anteil derer, die allein und dauerhaft von Metalmusik leben konnten, lag in meinem Untersuchungszeitraum und in den Regionen bei weit weniger als 5%. Dies sind die Musiker, denen es schon früh gelang, Plattenverkäufe, Songwriting, Performance, Merchandise, Urheberrechte und vieles andere zu stetigem Einkommen zu kombinieren. Bands, die dabei natürlich in den Sinn kommen, sind etwa Metallica, Iron Maiden, Slayer, Cannibal Corpse oder Judas Priest. Aber es gibt auch Musiker in dieser Gruppe, die den meisten ziemlich unbekannt sind und denen es gelungen ist, ihre Musikkarriere mit Jobs innerhalb der Szenen, wie etwa produzieren, mischen oder managen und vieles andere, zu kombinieren. Es ist dabei vor allem entscheidend, dass Metal-Musiker und Fans sehr früh neue Möglichkeiten kreativer Arbeit entwickelten und die sich um die metal herum entwickelnden Erwerbsfelder trotz ihres Enttäuschungs- und Ausbeutungspotenzials normalen Jobs lange vorzogen. Was bedeutet dies nun für die eingangs formulierten Fragen? Hinsichtlich der Beziehung zwischen metal und gesellschaftlichem Wandel lässt sich im Grunde, teil, im Grunde das Gegenteil dessen feststellen, was auch den wissenschaftlichen Diskurs lange bestimmt hat. Das Bild der prekären Opfer der Deindustrialisierung, die ihr Heil in der Gitarre finden, entspricht keinesfalls der Realität. Heavy Metal und dann vor allem Extreme Metal waren viel eher soziale Aufsteigerprojekte, deren Träger viele eben jener Eigenschaften und Praktiken teilten, die als Subjektverständnis in Kommerzialisierung und Kommunikation den Aufstieg einer neuen postmodernen Mittelklasse einläuteten. Andreas Reckwitz betonte, dass das postmoderne Individuum in der neuen Mittelklasse ein Realist sei, wenn es um die Chancen der kommerziellen Authentizität auf dem medialen Markt der Möglichkeiten geht. Das ist aber dennoch ein weiterhin wirksames Sub- und gegenkulturelles Verständnis gibt. Bürgerliches Leistungsstreben und künstlerische Selbstverwirklichung gehen hier also im Grunde eine unglückliche Ehe ein. Die Heavy-Metal-Kultur ist dafür ein Paradebeispiel, weil die inhärente Widersprüchlichkeit dieser Entwicklung hier besonders offensichtlich wird. Ich habe vorhin vom Abdriften in die Imagine-Community gesprochen, wenn zunehmend wohlsituierte, international bestens vernetzte und urbane Kulturproduzenten weiterhin eine Orientierung an den Wurzeln der Metal-Kultur und der Arbeiterklasse aufrechterhalten möchten. Die heftigen Konflikte, die um die Kommerzialisierung musikalischer Produkte entbrannten und die im Metal dazu führen, dass Erfolg kommerziell nur bis zu einer unsichtbaren Grenze nur auf eine richtige Art und Weise erlaubt ist, sprechen hier eine deutliche Sprache. Der subkulturelle Anspruch ausgerichtet am Hassbild des Mainstreams, der blieb. Er muss aber verkraften, dass den Mainstream nun auch im Mainstream, also in der Mehrheitsgesellschaft, niemand mehr will. Die Schnittmenge mit einer breiten Öffentlichkeit, etwa in der Übertragung von Metal Festivals im öffentlich-rechtlichen, wird auch in der Metalkultur immer größer und fordert diesen Spagat auch immer offensichtlicher heraus. Subkulturen Entbehren dabei natürlich soziostrukturell jeder Grundlage. Sie sind aber im Diskurs als Selbstverständnis und Ausdruck eines Singularitätswunsches weiterhin sehr präsent. Ihr Distinktionsstreben aus den 70er und 80ern hat also Schule gemacht und Versatzstücke einer klassengesellschaftlichen Vergangenheit in die Postmoderne mitgenommen. Vielen Dank.